0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Birdlife Gezwitscher. Wir werden ab sofort alle zwei Wochen, daher jeden zweiten Mittwoch mit einer neuen Folge erscheinen. In der heutigen Folge spreche ich, Lisa Lugerbauer, mit Birdlife-Ornithologen Hans Uhl. Über die Bekassine und unsere Schutzbemühungen im Ibner Moor. Das Ibner Moor ist ein eindrucksvolles Naturjuwel für seltene Tier- und Pflanzenarten in Oberösterreich an der Grenze zu Salzburg. Es ist die größte Moorlandschaft Österreichs und Europaschutzgebiet. Hochgefährdete Arten wie großer Brachvogel oder Bekassine finden dort einen geeigneten Lebensraum vor. Aber warum ist dieser Lebensraum von so großer Bedeutung für die Bekassine? Hans Uhl erklärt Folgendes.
0: Die Bekassinen brauchen große, zusammenhängende Moor- und Feuchtgebiete, ganz einfach aufgrund ihrer Nahrungsansprüche. Mit diesem sondierfähigen, stocherfähigen Schnabel suchen sie aus sumpfigen, stocherfähigen Böden ihre Nahrungstiere. Und das brauchen sie dann aber in einer größten Dimension ab 20, 40, 100 Hektar und mehr. Und das Verschwinden dieser großen Feuchtgebiete und Moorgebiete in Österreich, die haben um 80, 90 Prozent abgenommen in den letzten Jahrzehnten, ist der wesentliche die wesentliche Rückgangsursache für die Bekassine.
1: Daher gilt es, jene verbliebene Lebensräume zu schützen, die für die Bekassine geeignet sind. Das Ibne Moor ist einer davon. Aber was sind die konkreten Schutzmaßnahmen?
0: Die Bekassine kommt nur mehr, zumindest in Österreich, in Schutzgebieten vor. Also ist ein wesentlicher Ansatz, die letzten Bekassinen vorkommen, wir reden von 30 bis 60 Paaren, nicht mehr in Österreich, diese allerletzten Bekassinen vorkommen in den Schutzgebieten oder ihre Lebensräume besser zu managen, zugunsten der Habitatansprüche der Bekassine. Das bedeutet, kann bedeuten, Feuchtgebiete zu entbuschen, dort wo sie verwalten. Das kann aber bedeuten, den Wasserstand zu heben, dort wo der Wasserstand durch die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen zunehmend gesunken ist, eben um diese sumpfigen Flächen für die Bäckersine wiederherzustellen oder zu erhalten.
1: Von den Schutzmaßnahmen profitieren auch andere Arten.
0: Ja, wir wir setzen derzeit im Ibner Moor seit einigen Jahren gemeinsam mit Partnern für die Bekassine Schutzmaßnahmen um. Und zum Beispiel der große Brachvogel ist eine Ort, die ganz wesentlich profitiert durch die Öffnung dieser Landschaften und durch derartig und spärlich bewirtschaftete Moorwiesen. Es gibt aber auch Insekten- und Amphibienarten, die sehr davon profitieren.
1: Nur etwa 30 bis 60 Brutpaare der Bekassine gibt es in Österreich. Am Vogelzug machen schon mal mehr Bekassinen Halt hierzulande.
0: Ja, sehr wohl. Wir haben jetzt gerade die Zeit hinter uns im März und äh, April und dann wieder im September, Oktober, wo Be Bekassinen am äh, Neusiedlersee oder an anderen Seeufern oder am unteren an äh, Schlamm- und Sandbänken sehr wohl beobachtet werden können. Also die Bekassine während der Zugzeit äh, in solchen größeren Feuchtgebieten zu beobachten ist deutlich häufiger ist in den sehr wenigen Brutgebieten, die wir noch haben.
1: Hans Uhl erklärt, wie die Bekassine überhaupt aussieht und wie man sie meistens antrifft.
0: Ja, die Bekassine ist eine Schnepfenart und für alle Schnepfenarten sind diese langen Schnäbel besonders charakteristisch. Also die Bekassine ist 25 cm groß, eigentlich ein zierlicher kleiner Vogel, weil alleine der, äh, 7 cm der Schnabel ausmacht. Ist ein in mehreren braunen Tönen gesprenkelter Vogel, oberseits eher dunkelbraun und an der Unterseite hat einen hellen Bauch und der ist etwas, ja, gesprenkelt ja, oder gestreift. Der Bäckersinn ist so, dass es eigentlich, dass sie ähnlich, fast ähnlich wie dem Wachtelkönig kaum zu sehen ist, außer man ist gerade in einem großen Feuchtgebiet und mit einem guten Fernrohr ausgestattet. Wenn man durch Feuchtwiesenlandschaften geht, ist eher die Regel, dass man die Bekassine aufscheucht und plötzlich mit ruckartigen Körperschwankungen ein Vogel ein ganz rasant auffliegt und ein kurzes Edge zum Besten gibt. Und das ist eigentlich eher die häufigere Art einer Bekassine zu begehen.
1: Mit welchen Arten kann sie verwechselt werden?
0: Ja, also, mit der Waldschnepfe geht es einfach durch die unterschiedliche Größe ganz gut. Und auch die, die Waldschnepfe hat ein etwas anderes, behäbigeres Flugverhalten. Nicht so, wie ich jetzt gesagt habe, rasant hin und her Schwierig ist durchaus mit der Doppelschnepfe, also es kann leicht passieren, die Bekassine mit der Doppelschnepfe oder mit der Zwergschnepfe zu verwechseln. Ich habe am Wochenende im Naturschutzgebiet Krems und das erste Mal seit langem meine Zwergschnepfe wieder gesehen.
1: Männchen und Weibchen unterscheiden sich im Aussehen nicht. Ornithologe Hans Uhl erklärt, in welchen Jahreszeiten die Bekassine in Österreich anzutreffen ist.
0: Ja, Im Grunde ist sie ein Kurzstreckenzieher und viele von unseren Bekassinen, den wenigen Bekassinen werden Richtung milderer Gebiete ziehen. Ob das jetzt Westeuropa ist, Frankreich, die Atlantikküste oder ans Mittelmeer. Allerdings gibt es in einigen Gebieten zunehmend Überwinterungsversuche. Aber wir wissen nicht genau, sind das ist die Bekassinen, die bei uns auch brüten, oder sind es welche, die aus dem Norden zu uns ziehen? In die Brutgebiete kommen sie im Laufe der zweiten Märzhälfte zurück und beginnen dann im April mit der Balz.
1: Sind Bekassinen Bodenbrüter?
0: Die Bekassine ist ein Bodenbrüter und legt wie die meisten Limikolen in der Regel vier Eier, relativ gut geschützt. Das kann unter einer Grasbülte sein oder zwischen Zergsträuchern. Uh, und uh, beginnt damit im April oder sehr oft erst im Mai und brütet dann uh, für, für etwa uh, 25 Tage. Und da, nach dem Schlupf dauert uh, es da, da weitere 20 Tage in etwa, dass die jungen Bekassinen flugfähig werden und dann sozusagen sich wieder in die Lüfte erheben können. Aber das ist natürlich sozusagen der Flaschenhals des um und auf im Bäckersinnenschutz wieder ausreichend Reproduktionserfolg für diese Art zu garantieren oder zu ermöglichen.
1: Gibt es Ersatzgelege?
0: Das hängt im, im Wesentlichen von einer Tod ab. Es gibt Ersatzgelege wie bei fast allen Limikollen, dort wo die, Gelege, die Erstgelege verloren gehen.
1: Ich frage Hans Uhl, ob die Bäckersine auch außerhalb von Österreich gefährdet ist.
0: Europaweit ist doch ganz oder deutlich anders als in Österreich. In Mitteleuropa gehen die, die Bäckersinnenbestände radikal zurück, zum Beispiel auch in Deutschland, in Nord- und vor allem in Osteuropa ist die bäcker -Welt eine andere, also da gibt es relativ gute Bestände und die meines Wissens noch beginnen, die dort erst eher so einzubrechen, wie es bei uns jetzt seit Jahrzehnten schon passiert ist. Also äh, auf den internationalen roten Listen steht die Bekassine nicht ganz oben, allerdings in Österreich sehr wohl.
1: Und wo genau ist die Bekassine in Österreich bereits verschwunden?
0: Also die Bekassine ist in vielen Gebieten in den letzten Jahrzehnten ausgestorben. Beispiel in Oberösterreich ist zum Beispiel die Malch oder der Grabensee. In anderen Bundesländern ist sie weitgehend verschwunden, in der feuchten Ebene in Niederösterreich. Und hat, es schaut leider auch so aus, dass in Vorarlberg äh, im Rheintal die ehemals bedeutenden Bäckersinen Vorkommen erloschen sind in den letzten Jahren. Und es gibt letzte Vorkommen, Brutvorkommen im Hanschak. Die hängen sehr von den Wasserschwankungen in diesem Gebiet ab. Und das bedeutendste Relikt. Gibt es an der Grenze von Oberösterreich und Salzburg, im Salzburger Flachgau, in den Euchtenrieden, Wallersee und den anderen Seeufergebieten und eben in diesem größten Moorkomplex in Österreich, im, im Ibner Moor?
1: Zurück ins Ibner Moor.
0: Ja, so oft wie man vielleicht meinen könnte, bin ich gar nicht im Ibner Moor, weil es 120 Kilometer von mir entfernt ist. Was ich sehr wohl mache, ist äh, seit 20 Jahren dieses Monitoring, das ist alle vier Jahre versuchen wir, durchaus herausfordernd, die Brutbestände der Pekazine im Ibnu Moor und in den anderen wenigen Brutgebieten zu erheben. Und daher wissen wir, dass auch in diesem wahrscheinlich besten Brutgebiet in Österreich derzeit die Bestände oder in den letzten 20 Jahren um 50 Prozent etwa abgenommen haben. Mhm. Das ist die Seite des Monitoring zu schauen, wo kommen die Pekazinen nur vor und darauf basierend dann Schutzmaßnahmen umzusetzen. Und das äh, ist im Wesentlichen zu den Grundbesitzern gehen, äh, gemeinsam mit dem Gebietsmanager, um zu schauen, wo sind Grundbesitzer bereit, zum Beispiel äh, unter Anführungszeichen störende Gehölze zu entnehmen, damit die Bäckersine wieder Übersicht in ihrem Brutgebiet hat, wo sind Grundbesitzer bereit, Torfstichteiche zu entbuschen, damit man dort wieder Sumpfflächen anlegen kann, die äh, eine Verbesserung der Habitate für die Bäckersine darstellen.
1: Jetzt bekommt das Biotop Ebner Moor eine ökologische Rundumerneuerung. Anlass dafür ist der rapide Rückgang der Bekassine. 30 Hektar wertvolle Moorwiesen werden in dem gemeinsamen Naturschutzprojekt durch das Land Oberösterreich, Birdlife Österreich, die biller Stiftung Blühendes Österreich und die Liederregion Oberinviertel Mattigtal aufgewertet. Profitieren werden davon nicht nur die Bekassine, sondern auch der große Brachvogel, wie es Hans Ull schon angedeutet hat, aber auch das Schwarzkehlchen, der kleine Wasserfrosch und stark bedrohte Pflanzenarten wie etwa Moorglanzständel, Sumpfblatterbse oder Feuchtwiesenprachtnelke. Wenn man die Bekassine nicht sieht, kann man sie möglicherweise hören. Hans Uhl erklärt uns, welche Geräusche, welche Rufe auf eine Bäckersine schließen lassen.
0: Andererseits gibt es diese Abfluggeräusche, die ich vorher schon erwähnt habe, dieses Edge, also so krächzendes Rufen. Im Brotgebiet äh, gibt es dann diese Revierrufe, dieses puntenähnliche Tüppe-Tüppe-Tüppe-Tüppe-Tüppe, so monotones, staccatoartiges Rufen, meistens von, einem, äh, von einer erhöhten Warte ausgebracht. Das ist was Charakteristisches.
1: Abschließend frage ich börtlev Ornithologen Hans Uhl nach einem schönen Moment wo er die bekassine beobachten durfte.
0: Ja, das eindrücklichste oder die große Besonderheit der Beccassine ist ihre Balz, dieses Meckern der Himmelstiege. Also wenn man in Sieben am Uhr kommt, ist das einer der ganz wenigen Plätze, wahrscheinlich der beste Platz in Österreich, dieses äh, mit den Schwanzfedern äh, reprodu äh, reproduzierte meckern, dieses, diesen Wummern, wimmernden, wimmernden äh, Laut zu hören und dieses äh, in der Morgen- oder dies zu hören und von mehreren Männchen ist was, was man als Vogelkundler nicht so schnell vergisst.
1: Das war es auch schon mit der Podcast-Folge zur Bekassine und der Bedeutsamkeit von Moorlandschaften am Beispiel vom Ibner Moor. Wenn Sie unsere Vogelschutzarbeit unterstützen wollen, freuen wir uns über eine Spende und natürlich auch über eine Mitgliedschaft bei BirdLife. Mehr Infos dazu finden Sie auf unserer Webseite www.birdlife.at Ich freue mich, Sie in zwei Wochen wieder bei BirdLife Gezwitscher begrüßen zu dürfen. Bis bald!